0: Bem-vindos ao CacauCast. Eu sou o Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre o b
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências... Os erros e os acertos.
0: Para você que vive ou quer viver do Cacau ABAR. Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Cacau Cast. Muito feliz que a gente está de volta aqui, nossa terceira temporada, eu e Vitória.
1: Oi, oi, gente. Morrendo de saudade.
0: <risos> a gente estava ansioso para começar, muito rolo pós-Páscoa e melhor parte. Melhor época é agora, né? Então, uhum. é, eu quero só dizer que, e agradecer é, aos 6 mil plays que a gente já tem até agora no, no, no programa. Né? Nós já fomos ouvidos em 25 países. O primeiro lugar, claro, que é o Brasil, né? com 83% da, da audiência do Brasil. O segundo lugar é os Estados Unidos, com 8%. Que dá mais ou menos 490 pessoas que estão ouvindo. Plays, né? Não são só pessoas. Porque ele conta play por, por episódio. E o terceiro lugar, com 2%, é na Irlanda. Quem, se você é da Irlanda, dá um alô aí para a gente no, no Instagram. Gente, fala com a gente, deixa
1: a é... gente conhecer aí da Irlanda, dos Estados Unidos.
0: De todos os lugares. Cara. Tem gente do Japão, Emirados Árabes, assim, de todos os lugares possíveis. É, e aí, para a gente começar, a ideia dessa temporada é a gente falar sobre outras coisas que envolvem o chocolate, e principalmente para a gente do bar a gente não tem uma empresa para trabalhar, né? então a gente tem que criar a nossa empresa, a gente quer movimentar esse mercado do bar a gente tem que criar a nossa própria empresa e, e comunicar isso e levar o movimento para frente. Então a gente quer falar sobre empreendedorismo, e hoje a pessoa que vai, vai falar com a gente é um, um amigo meu, se tornou um amigo, né? Que a gente já tem uma relação já de algum, algum tempo. Ele foi meu professor de empreendedorismo numa matéria eletiva que eu fiz na faculdade. Ele foi coordenador da Startup Macaé, que era uma incubadora que a gente participou também no ciclo de incubação do ano de 2019. Ele foi secretário de Ciência e Tecnologia da cidade de Macaé e hoje ele é vice-diretor do campus da UFRJ Macaé, é o Carlos Eduardo Silva, mais conhecido como Cadu, beleza Cadu? <risos>
2: beleza Natan, tudo bom Vitória, prazer aqui estar com vocês. Esse canal aí conectado com diversas pessoas do mundo inteiro, sempre um, um prazer estar aqui falando de um tema bom, né? de empreendedorismo, falando de chocolate também, sou apaixonado e muito, muito bom né? trazer esse assunto aí, né a, a pauta do empreendedorismo em, em setores que não são de base tecnológica, a gente está muito acostumado a falar né? de empreendedorismo com tecnologia e, e o Nathan N. Chocolate está aí provando né? que... Empreender com qualidade, falar de inovação, acho que está aberto a, a todos os segmentos de mercado.
0: Oh, com certeza. Então, Gadu, é, resume assim, mais, mais ou menos para a gente o que, que é o empreendedorismo mesmo.
2: É, esse tema está tá bem em alta né, na moda, Natan. E eu diria que mais do que uma disciplina, né, do que um, um, um o empreendedorismo, na verdade, ele está muito relacionado a uma atitude, a um comportamento empreendedor. Então, é, existem empreendedores que nunca estudaram empreendedorismo. Empreendedorismo não é igual você fazer, sou engenheiro, sou nutricionista, sou arquiteto. Empreendedor está relacionado... Todos esses podem ser, inclusive, empreendedores. Eu nunca ter nem ouvido falar sobre empreendedorismo. Né? Então, esse, esse conceito está muito relacionado a uma atitude, É uma forma de, de lidar com as coisas, lidar com os problemas... Né, realizar visões. Então, tem um projeto, tem uma ideia, aquele cara realizador que corre atrás, que consegue transformar né, sonhos ou algo abstrato em algo real, concreto, entregar resultado. E, e esse perfil ele pode existir não só no, 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 no empresário, né, aquele que está abrindo o um negócio, aquele que né, gerencia um negócio, mas dentro das grandes corporações, dentro do governo, é, na sociedade, no atleta, no esportista o empreendedorismo está muito mais relacionado com uma atitude, com um perfil, do que propriamente com um título né, profissional.
1: E qual é esse perfil do empreendedor? Né? Quais são as características clássicas de uma pessoa que tem esse, essa personalidade empreendedora?
2: Legal. A One fez essa pergunta aí há uns 30 anos, 20, 30 anos atrás isso deu origem a metodologia que é muito utilizada. Né? Inclusive, no Brasil, o Sebrae utiliza no programa Empretec, é, que eles definiram aí algumas competências, né, características e competências do, do empreendedor. Então, eles pesquisaram, fizeram essa pergunta. Então, é, o que, que define né, essas pessoas que têm maior sucesso, é, que, que conseguem criar projetos fantásticos, né, trazer realizações, né, trazer resultado, se a gente estiver falando de empresa, o resultado financeiro para esses projetos. E, e aí eles começaram a identificar um conjunto de características, das quais né, a proatividade é uma né, das, mais, é, é, das mais, conhecidas, mais reconhecidas. O empreendedor é aquele cara, em primeiro lugar, proativo, que pensa, começa a fazer as coisas antes de, de ficarem pedindo, solicitando para ele. Isso vale muito dentro das empresas. Né? A gente conhece nas empresas aquele perfil cara que não faz nada se não tiver um chefe ali mandando, correndo atrás. E hoje é o contrário. Nas empresas, o que se preza é né, pelo intraempreendedorismo, aquele cara que seja proativo, que tenha né, iniciativa, que, que tenha capricho no que ele está fazendo, que consiga realmente é, fazer aquilo não como um, um trabalho a ser feito, mas faz como algo que, que pode... É, é, gerar valor, né? não só para a empresa, mas para ele também. Algo... Então, esse cara que está pensando sempre em agregar valor, tá. o é, um empreendedor, por característica também, ele toma riscos, a gente sabe né, que, que a vida depende de sair daquela zona, zona de conforto, tomar riscos, ter iniciativa própria, é, buscar muitas vezes um, um, um empréstimo, um financiamento, então, não é desculpa muita ah, não sou empreendedor porque eu não tenho dinheiro. O empreendedor exatamente consegue ali, é, com poucos recursos, ou com olhar ali o que, é que tem disponível, conseguir fazer o melhor possível que ele consegue, sem terceirizar. A né, culpa por não estar tá sendo, por, por as coisas não estarem acontecendo, colocar culpa em outras pessoas. Enfim, tem um conjunto de comportamentos, de características. Não tem uma definição muito, muito clássica, assim, ah, esse cara precisa para ser empreendedor, tipo um checklist, precisa ser isso, isso e aquilo. Mas basicamente se refere a essa personalidade, a essa atitude né, de, de transformar ideias, projetos em realidade, a capacidade de execução. Essa questão do tomar risco, né? de, de, de acreditar naquele projeto, e ir a fundo na, naquela iniciativa, mesmo que muitas vezes tudo tudo aponte né? para, para, um, para, um, para, um, para um cenário é, mais complexo, de, de risco, e esse cara, o empreendedor, esse cara, essa mulher, a gente tem várias mulheres empreendedoras, inclusive né? esse movimento de empreendedorismo cada vez maior na nossa sociedade né? com as mulheres. É um tema eu acho interessante na UFRJ, quando a gente começou o processo de incubação de projetos. E em 2015, a gente quase não tinha mulheres participando. E eu, inclusive, à época até pensei em escrever, acabou que eu não escrevi. Eu falei, vou escrever um artigo né, para discutir esse programa Só tem homem. Eram 15 projetos por, de, de, por ano. E a gente tinha quase que 100% né, projetos, não só geridos por homem, mas a equipe toda era, era quase 100% masculina. E, e hoje a gente vê uma, um movimento inverso, as mulheres são a maioria, né, a gente tem nos programas, nas disciplinas de empreendedorismo, eu estava comentando isso né, no curso que a gente está dando esse semestre agora, a quantidade de mulheres superou muito o, o, a quantidade de homens, então é, empreendedores e empreendedoras né, desse Brasil.
1: Que bom, que bom, feliz notícia essa, mas sabe por que eu perguntei isso, é, Cadu? Porque às vezes a gente acha que, que, esse, que o empreendedor, né, quando a gente ouve o termo ah, o cara é empreendedor, dá a impressão de que esse cara é um cara completo, né? de que ele, ele vai ser um cara dentro da empresa que ele sabe de finanças, ele sabe de administração, ele sabe fazer o produto, ele sabe a produção, ele sabe fazer a faxina, ele sabe do início ao fim, e eu penso que muitas vezes não é isso, né? O empreendedor é o cara que tem a atitude e que faz a coisa acontecer, mesmo que, às vezes, ele tenha algumas falhas ali, no, ele não saiba exercer exatamente tudo, e aí ele vai delegar, ele vai ter essa visão de que se eu não tenho essa habilidade, eu vou fazer uma curva aqui, eu vou chamar outra pessoa que saiba e vou agregar. É mais ou menos isso, né?
2: É, você falou um termo aí, uma palavra que eu acho importante, a visão, né? Essa visão, o, o empreendedor principalmente ele tem aquela visão de futuro, onde ele pode chegar, onde ele quer chegar, e não necessariamente ele vai ter todos os recursos e conhecimentos para traçar esse caminho. Mas dados que eu sei onde eu quero chegar, eu consigo desenvolver. Ah, eu preciso aqui de um cara, de um programador, preciso de um cara para me auxiliar no marketing, preciso, né, Preciso de um time, preciso de uma equipe e ele vai vai correr atrás né de criar essas condições para que aquela visão que ele teve consiga né de fato se concretizar então é, empreender está nessa capacidade né, de realizar essas visões e na grande na maioria das vezes principalmente quando a gente vai tratar né de, de temas de base tecnológica é, ele vai precisar ter conhecimentos complementares trazer equipe trazer e aí e aí parte dessa capacidade né que que não é tão não é saber tudo de tudo, mas ele vai ter que saber gerenciar uma equipe, vai ter que saber né, interagir com as outras pessoas, conseguir construir essa, esse pertencimento ao projeto. Né? Muito importante, se, todo mundo quer, se você precisa chegar numa visão em que esteja todo mundo numa mesma sintonia, trabalhando né, para um, um, um objetivo único. Então, isso, isso depende de diversas... É, qualidades, né, características que esse, esse empreendedor vai ter que ter, como o poder de persuasão, né, de convencer caramba, Natan, olha só essa, esse é o projeto a gente precisa chegar lá, esse é o foco então trazer essa, as pessoas para juntos você no seu sonho, nos seus objetivos, essa capacidade de, con de convencimento, de persuasão é uma característica importante então, essa, esse comportamento empreendedor vai desde esses aspectos de liderança, persuasão, rede de contatos. É né? importante eu ter ali, eu não sei como vai fazer, então posso falar, ah, não sei fazer, porque eu não conheço ninguém que faça. Então, preciso estabelecer uma boa rede de contatos, é, preciso trabalhar tecnicamente, entender da solução. É um conjunto realmente de habilidades, diferente de, de quem vai para o mercado trabalhar numa empresa onde você tem ali muitas vezes é, pessoas que possam te complementar, cobrir em alguns outros aspectos. Em geral, o empreendedor, quando inicia sua jornada empreendedora, seja ela criando um negócio próprio, até um projeto dentro de uma organização, muitas vezes ele vai ter que jogar nas 11. Não tem jeito, eu não tenho recurso, não tenho, né, não tenho muito apoio. Até eu trazer, né, ganhar confiança, fazer com que as pessoas apostem naquele, naquele projeto, as pessoas, ou o mercado, ou tornar né, determinado produto pronto para conseguir se rentabilizar, eu conseguir pagar uma equipe, muitas vezes você tem que aprender a, a, a jogar em, nas 11 posições. Aí, se a gente vai fazer analogia para o futebol. Legal
0: você falar sobre esse movimento feminino, que no nosso ramo, né, na gastronomia, são as mulheres que lideram esse esse empreendedorismo. Né? Ela que vai fazer um doce, que vai fazer um salgado para vender, para manter um, ter uma renda extra ou para ser a renda principal. né? Que lidera são as mulheres. No movimento bar quem lidera são as mulheres. É, ano passado, a, os campeões foram mulheres. Então, realmente, a mulher tá, tá As mulheres elas são protagonistas é, nessa nova era que a gente está vivendo aí, né, de empreendedorismo. E outra coisa que você falou, que você complementou, que a Vitória falou, que são as habilidades, que eu acho que, que é o que eu mais faço atualmente. Né? Eu acho que 51% do meu tempo é eu me treinar nas habilidades de gestão, que, que são outras coisas, além de fazer chocolate. Né? Então, hoje eu faço menos chocolate do que eu eu me treino para para nas habilidades empreendedoras rede né? de contato aprender a vender aprender a gerir é, ler números que é importante então isso isso que me deu foi foi a a disciplina que você deu que me deu esse esse parâmetro maior de que a gente precisa é, se a gente quer levar uma ideia um sonho um objetivo uma solução para frente e a gente precisa treinar não só o produto né a gente precisa desenvolver o um produto de excelência mas também outras habilidades que, que são maiores eu acho do que só foco técnico ali né então eu acho que empreendedorismo é realmente é um assim é uma maneira de, 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 de lidar com, com os problemas é diferente de você realmente você tá na empresa você tem a sua função ali né definida e, você trabalha em função daquilo, mas o empreendedor, o cara que, que, que tira seu projeto do papel e vai correr para frente, ele precisa fazer muito mais coisas do que só chocolate.
2: Beleza, é, é isso, né? Você tem, você tem que jogar em todas. Natan, por exemplo, né, começa a pensar, tem que ó, pensar o mar. Eu sou o responsável pelo marketing, eu sou o responsável pelo financeiro, é, pelo contábil, pelo jurídico, né? preciso preciso entender da marca, né? Todas as questões você acaba precisando né, atuar de alguma forma, com menos intensidade ou maior intensidade. Mas a grande questão é que, imagina, eu sou o melhor doceiro, eu tenho o melhor chocolate do Brasil. Não adianta de nada, você, né, você vai continuar tendo ali o melhor chocolate do Brasil só para você e para a sua família se você não tiver capacidade empreendedora de transformar isso realmente num negócio e viabilizar por exemplo, uma produção em escala, viabilizar uma distribuição, viabilizar que a empresa se estruture né que você consiga, de fato, vender, atender às exigências de qualidade, às exigências legais, né, contábeis. Isso é importantíssimo para que você consiga levar esse seu dom, esse seu produto que você desenvolveu, que você tem qualidade, para todo o mercado. E muita gente... E né, isso é muito... no setor artístico é muito comum isso acontecer... O cara ele é um artista excelente, mas ele não quer se envolver com o mercado, não quer se envolver né, com, com a questão de montar uma empresa, de fazer ele estar satisfeito de estar ali pequenininho. Fazer... Legal, é, é, é o perfil de cada um, né? é, cada um tem sua escolha, mas, de fato, o, o empreendedorismo, esse perfil empreendedor, ele, ele tem capacidade de um alcance, né? você quer alcançar mais pessoas, você quer levar seu produto, né, aumentar a qualidade, levar do seu produto para outras regiões, é, gerar benefícios para a sua sociedade, ou seja, criar empregos, criar renda, né, melhorar toda, toda uma, uma questão social na sua área de região de influência, isso tudo é viável através do empreendedorismo, de você criar realmente um negócio, e para isso você precisa desenvolver outras capacidades né, técnicas para além... Daquele, da, daquela capacidade de fabricar ou de desenvolver uma boa receita ou de você ter um talento ou dom para construir alguma coisa. Então, exige, de fato, né, um, um esforço extra, um esforço a mais. E, mas o que a gente nunca deve perder de vista, eu acho que aí é o mais importante, é perder a essência, né? lembrar sempre os motivos que fizeram com que a gente caminhasse, trilhasse todo aquele caminho. Então, eu vejo na prática os, os empreendedores de maior sucesso são empreendedores que carregam consigo um, um, uma paixão por algum tema. Né? E, e, e essa que é a grande força né, que vai te fazer acordar 5 da manhã, trabalhar até 10 da noite, ter que aprender sobre finanças, ter que aprender a fazer o marketing, coisas que muitas vezes você nem gosta de fazer, mas você tem algo por trás que te motiva, que te faz né, ter essa... É, é, toda, toda essa mobilização que precisa ser feita que é exatamente o que o que é a sua paixão é o projeto é o que você quer levar né, adiante então na verdade isso Natana acho que você tendo o amor que eu sei que você tem né, pelo, pela cozinha pelo chocolate por toda, por tudo isso que você carrega de fato é que é esse incentivo né, que faz você conseguir é, superar todos esses desafios e obstáculos que eu não sei, eu sei que não são pequenos para tentar fazer disso né um negócio de sucesso.
0: Não, com certeza. A, a motivação é... É, o,
2: é Tem uma frase que eu acho que é a paixão é um o combustível inesgotável. né Então, ela não acaba nunca e
0: você vai seguindo em frente. E tem uma uma frase que a Miriam Rocha falou para a gente no, na primeira temporada que que é um dos objetivos da empresa dela também, que é viabilizar o, o, o nosso ofício. né? Então, acho que nada é mais justo você viver do que você sabe fazer. né? No caso, a gente é sobre a gastronomia, sobre fazer doces, chocolates e tudo mais. E, e para isso, a gente precisa treinar as outras habilidades além de fazer chocolate. Eu queria te fazer uma, uma, uma pergunta. que assim, o fazer chocolate... Que a gente faz, ele é muito inovador, né? Porque, na história, o chocolate, ele nunca foi caseiro. Ele nasceu como industrial, ele... e a, a barra de chocolate, ela nasceu na indústria, ela nunca foi, tipo, uma pequena, um frágil, um padre, coisa de freira, que fazia na casa dela, para as crianças e tal, nunca foi assim, sempre foi industrial, e agora surgiu a possibilidade de você fazer um chocolate na, na sua casa, um equipamentozinho que você bota na sua cozinha e, e, e é possível fazer chocolate. E, e essa é a inovação do nosso mercado, né? Eu lembro que você fal, falava muito sobre sobre tecnologia, fala sobre tecnologia e sobre inovação também. E quando a gente fala esses termos, vem muito ligado à parte digital, né? Que eu acho que é o que a gente está mais imerso, assim, quanto mais nesse último ano, né? Tudo online, né? Então, mas eu queria que você falasse um pouco sobre é, o que é tecnologia e, e inovação, além do digital, né?
2: Perfeito, Natan. Acho que, em primeiro lugar, né, você colocou um ponto é, importante, as novas tecnologias, essas ferramentas, como, por exemplo, as redes sociais, que parece que, que é assim, mas isso viabiliza modelos de negócio que antes não, não, não eram possíveis. Por exemplo, você ter uma pequena, né, uma pequena fabricação, você não tinha todo acesso a uma rede de, de distribuição, de fornecimento, canal de venda, e as redes sociais são, de fato, canais de venda, e a gente conseguiu descentralizar essa questão da produção, de não só de, de alimentos, né, mas vários outros produtos, que hoje deixou de, de, de ter aquele apego de necessariamente ser industrializado, e aí leia-se por industrializado, né, conseguir ser feito em escala, com canais de distribuição, canais de venda, para passar a ser descentralizado ali em pequenas, né, em pequenas é, é, fábricas, até mesmo caseiros e tudo mais. Você hoje tem essa essa disponibilidade, acesso a esses canais muito, né, é, é, graças a, a as novas tecnologias, em especial as redes sociais, né, as ferramentas de venda. Hoje você consegue gerenciar você consegue fazer toda a parte de, de banco de forma remota, online, cobrar, né? enfim, consigo cobrar, comprar um chocolate seu aqui agora, sem sair de casa, eu faço um pix, você manda aí num no, no aplicativo que eu consigo daqui a 15 minutos, né, a partir do momento que eu tenho um desejo de consumo, de conseguir me conectar com você e seu produto chegar aqui em casa, um produto né, Que fresco, enfim, que não, não teve que vir de São Paulo, de uma grande fábrica ou de um grande centro. É, isso se dá pela integração de diversas tecnologias que a gente tem hoje. E, e, e aí a, a grande questão, né, a gente embora tenha né, sempre falado de inovação, de, de novas tecnologias, a gente tem na verdade são um conjunto de tecnologias, não muito numeroso, mas grandes tecnologias que têm revolucionado todo o mercado, é, criando na verdade novos modelos de negócio então, mais importante do que para a gente ficar falando das novas tecnologias, mais é entender essas tecnologias e transformar isso em modelos de negócio que façam uso dessas tecnologias para viabilizar exatamente isso que você disse, que é a nossa paixão, é algo que, né, que eu gostaria de trabalhar para o resto da vida. Por exemplo, eu, eu gosto de dar aula, eu gosto da universidade, eu gosto de trabalhar com, com, com isso, então, não é na dificuldade nenhuma para mim acordar de manhã cedo para dar uma aula, para fazer um projeto de pesquisa, para orientar um aluno, porque é o que é o que me move, é o que eu tenho paixão de fazer. Então, acho que as pessoas hoje estão muito mais próximas né, da realização desse sonho pessoal e profissional do que em outros tempos, justamente pela tecnologia que hoje viabiliza a criação de novos modelos de negócio. Então, a inovação nessa forma de fazer, a forma de vender, a forma de me relacionar com o cliente, a forma que eu tenho, inclusive, de desenvolver um novo produto ou um novo processo né, através das minhas habilidades, fazer diferente do que o mercado já fornece. Isso, de fato, é inovação. Utiliza como base é, as, tec as, as tecnologias né, para gerar resultados para o empreendedor ou para a empresa, se você já tiver um CNPJ.
1: É meio que tudo no mundo já foi inventado, né? Acho que parte um pouco desse princípio de que tudo já foi criado e a gente só está fazendo as coisas de novas maneiras, né? Mas a gente sempre pode fazer tudo de outros jeitos, né? E,
2: e... Novas combinações, ah, né? Novas isso, formas de fazer isso se trata os modelos de negócio. Exatamente. E, e só para complementar essa questão né, do do fazer o que você gosta, ter um propósito, né? aquele negócio que te motiva. Isso, infelizmente, no Brasil, principalmente, a gente tem, embora tenha uma alta taxa de empreendedorismo, o Natan falou né? do empreendedorismo feminino é, e, e por aí vai, mas, infelizmente, esse nosso empreendedor, o perfil de empreendedor que a gente tem são empreendedores que empreendem por necessidade. É, esse cara né, precisa alimentar a família precisa de alguma forma sobreviver tá desempregado precisa criar um negócio então ele empreende ali na criação de um, de um negócio de uma solução de um bico e permanece assim é, ele esse cara é um empreendedor ele tá ali tá é, lutando batalhando na parte das ideias que ele tem para conseguir vender alguma coisa é, ele ele tá ele tá de certa forma empreendendo mas não é o perfil de empreendedor desejado que nós gostaríamos de ter e que a gente vê mundo afora aí, né, também tendo tendo muitos resultados, vários diversos exemplos de países que promovem, também tem uma alta taxa de empreendedorismo, mas que é um empreendedor com perfil, né, por oportunidade, aquele empreendedor que entende um cenário, né, uma tecnologia, uma tendência de mercado e a partir daquela oportunidade cria uma ideia de negócio, cria um modelo de negócio e empreende, né, por oportunidade. Por isso, no Brasil, né, no Brasil e no, no resto de países em desenvolvimento, a taxa de empreendedorismo ela aumenta quando a gente está no momento de crise, tá? Exatamente porque na crise as pessoas perdem emprego e precisam criar algum negócio. Em outros países, países desenvolvidos principalmente. É, a taxa de empreendedorismo diminui nas crises né a gente os empreendedores que, que trabalham com oportunidade em tempos de crise eles dão uma recuada para calma aí as coisas estão mudando né qual vai ser o cenário a gente tem esse histórico aí que é que é, é inusitado né então a gente tem essa diferença entre os países desenvolvidos e, e e subdesenvolvidos ou em desenvolvimento com relação a esse perfil do empreendedor, infelizmente. Mas no Brasil, de fato, a gente tem caminhado muito né, para trazer oportunidade, para trazer conhecimento, trazer, de fato, melhores possibilidades para os nossos empreendedores.
1: Muito bom. Eu vejo bastante aí, nessa fala que você acabou de trazer, o perfil, de novo, da mulher e da... Mulher confeiteira, né? que muitas vezes empreende pela necessidade. Tem muitas mulheres no Brasil que... Ah, eu faço brigadeiro na minha casa para vender, e ela já é uma empreendedora, mas muitas vezes uh, ela acaba caindo nisso que você falou também, de ficar ali para sempre de fazer brigadeiro dentro da cozinha e, e nunca virar a chave dentro da cabeça de que ela é uma empreendedora e expandir, né? Como que você acha que a gente, um conselho, sei lá, talvez, para fazer essa virada de chave, entender que ela é uma empreendedora? É,
2: eu acho que o caminho, né? Acho que tu, eu acho que a base de toda essa mudança, dessa transformação parte pelo educação. Tá, eu, eu acho que nós precisamos incorporar cada vez mais é, o empreendedorismo nas grades curriculares, desde a escola, né, que seja... E ainda a gente não vai estar falando de empreendedorismo e negócio, mas do cara do, do, da criança começar a trabalhar com projetos, né, de ter qual é o projeto que você gosta. Vamos montar né, um barquinho, vamos montar uma prancha. Eu sou surfista, eu que trago esse exemplo. É, legal, o que eu preciso para montar esse, uma prancha? Quanto custa fazer isso? Qual o preço, possibilidade de venda? O que eu posso fazer com a prancha? Posso alugar? Posso vender? Posso né, criar aqui uma escultura, uma obra de arte? Como que eu agrego valor nesse produto? Então, estou é, é, imaginando já um projeto, imagina um projeto, sei lá, com garrafa pet, vamos montar uma prancha de pedal, né, que é aquela prancha que você rema em cima, é, com garrafa pet dentro de um projeto social. Quais são as possibilidades né, de se empreender através daquele determinado produto então começar a inserir desde a escola esses conceitos de empreendedorismo é, mostrar legal quais são as tecnologias o que, que pode utilizar e, em projetos que despertem de fato o interesse das crianças então acho que o nosso ensino está muito atrasado né, é, com relação a essa a esse essas metodologias né, baseada em projeto baseadas em inovação baseada em tecnologia, e, e isso a gente sente também dentro das nossas universidades. Né? Acho que é um problema que não se resolve na, na educação básica e na, nas universidades a mesma dificuldade. A gente tem baixo perfil empreendedor né? das nossas universidades. Pensa muito em fazer pesquisa, desenvolver projeto é, é, e desenvolver conhecimento, mas pensa pouco em fazer essa etapa da inovação. É, meu papel dentro da universidade é exatamente trazer né, essa temática do empreendedorismo, da inovação, possibilitar que os alunos possam colocar a mão na massa, criar é, esses projetos é, com o menor risco possível, tá? que hoje é uma grande dificuldade, as pessoas não têm dinheiro para colocar, né, o tempo é restrito, então a gente cria toda uma ambiência favorável para que esses alunos possam desenvolver esses projetos. A gente tem tido resultados bem interessantes né, dentro da UFRJ, aqui em Macaé, que é onde eu dou aula, e tenho certeza que esse tipo de projeto funciona também muito bem em outros níveis de educação e é onde eu acho que a gente precisa é, levar esse conhecimento. Não só dentro das escolas, mas você fala, né, um conhecimento profissionalizante, então, é, que seja o Senai, o Sebrae, apoiando esses empreendedores, mas eu diria que a minha resposta é isso a gente muda com conhecimento, tá? dando a essas pessoas, acesso ao conhecimento e pessoas qualificadas para trazer esse apoio que é tão necessário quando a gente trata de empreendedorismo.
0: Perfeito, perfeito. Pô, eu, é, eu vi uma uma fala de que a habilidade do século XXI é ser treinado. né Então, as coisas estão mudando muito e a gente precisa aprender e desaprender muito. E, realmente, o, o avanço na vida de qualquer pessoa é com base na educação. Então, a gente precisa buscar as informações, não só a educação é, convencional, né? você não precisa estar dentro de uma sala de aula, a, a internet possibilita a gente acessar qualquer tipo de conhecimento e de graça, tem tudo pronto já, tem muita coisa escrita, tem vídeo no YouTube que, que não acaba mais qualquer tipo de assunto. E essa é um é é uma grande, um grande avanço que a gente tem, é, acho que hoje em dia, é, é essa possibilidade que a internet tem, ah, muito além do que só entretenimento, né de que, que eu acho que é o que a maioria das pessoas usam ou não, mas que a internet é incrível por causa disso. Cadu, é, cara, a gente está finalizando por aqui, queria muito te agradecer né e que você dessa, deixasse uma, uma fala final para a
2: gente aí. Beleza, Natan, agradeço aí pela oportunidade de participação é... e acho que o... a mensagem final, você colocou muito bem nessa questão, eu chamo isso de aprender a aprender, a gente está sempre, criar essa capacidade né? de estar tá sempre buscando novos conhecimentos, é... isso é fundamental para acompanhar essa dinâmica que a gente vem avançando, não só em termos das tecnologias, mas de mercado, negócio, sociedade, tudo tem mudado numa velocidade tão, tão rápida, né, tão grande que, se a gente não tiver essa capacidade de estar tá aprendendo a todo, a todo momento, se readaptando, se inventando, reinventando, né, a gente acaba ficando para trás. Então, acho que essa, essa é a grande mensagem né, da gente estar tá sempre conectado, buscando conhecimento, aprendendo coisas novas e, e acreditando no, nos, nossos, nos nossos valores, né, nos nossos projetos, porque, de fato, nada nada é fácil, nada vem sem muito trabalho na frente e, e acho que essas são as grandes características, competências do empreendedor. Tá trabalhando nesse cenário de incerteza, aprendendo a todo momento e acreditando no seu potencial.
1: É isso aí. Também gostaria muito de te agradecer. É, não, não conhecia né ainda o Cadu, o fala dele <risos> muito e aí... É, foi um prazer para mim também conversar com você, ter essa troca. Acho que esse papo agregou muito para as pessoas que vão ouvir, vão começar essa temporada sobre empreendedorismo focada no chocolate. E por isso, né, muito obrigada por esse papo, Cadu. A gente vai ficando por aqui. E, gente, esse podcast é patrocinado pela N Chocolate. Nos vemos no próximo. Beijos, tchau.
0: Um abraço